0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa. Un caro saluto da Gilles Facchinelli e ben ritrovati a Sette Note, il programma della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa Padova. Questa sera un saluto velocissimo, perché? Perché ho due interviste speciali che meritano tutto il tempo a mia disposizione. La prima è dedicata alla cantautrice ligure Chiara Ragnini per la presentazione del suo ultimo singolo La Casa Sul Mare e ovviamente molto altro tra il suo interessantissimo percorso musicale. Il secondo ospite? Posso intanto dirvi che quando sentite le canzoni di Umberto Tozzi di ieri e di oggi anche in tournée e sentite il suono del sax ecco è quello del nostro ospite il musicista compositore e sassofonista gianni vancini che presenterà il suo ultimo album made in italy andiamo intanto a conoscere la musica e la voce della cantautrice chiara ragnini sette note con gil facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana benvenuta a Chiara Ragnini, e grazie per avermi dato la possibilità di condividere la tua voce qui a Sette Note.
1: Grazie Gile, è un piacere ritrovarti perché noi ci siamo lasciati parecchi anni fa, <ride> è vero? Sì,
0: è passato qualche anno ma è sempre bello comunque ritrovarci qui a parlare della tua bellissima musica Chiara.
1: Grazie, grazie, è un piacere.
0: Cantautrice Ligure di dove Chiara? Perché ultimamente ti sei spostata
2: un po'.
1: (ride) È vero. Allora, io sono genovese. Ho vissuto a Genova fino ai 26 anni d'età, dopodiché mi sono trasferita nel Ponente Ligure e più precisamente nel 2009 a Lingueglietta, che è un piccolo borgo medievale, tra l'altro uno dei cinque borghi più belli d'Italia della provincia di Imperia. Qua facciamo la parentesi promozione turistica. Fai che benissimo. Ci sta sempre bene infatti, per cui io faccio un po' la spola adesso, abito qua fissa ormai, ma, come dire, faccio la spola sempre un po' tra la riviera di Levante e la riviera di Ponente perché la mia famiglia è ancora a Genova, di conseguenza più o meno un paio di volte al mese mi ritrovo a, a tornare in città, lontano dalla vita di campagna che ormai fa parte del mio quotidiano.
0: Sì, comunque innamoratissima del mare perché appare molto spesso nelle tue canzoni, appare, lo sentiamo e lo vediamo attraverso i video.
1: Certo, certo, il mare eh, è come dire un elemento vitale, eh, l'acqua è un elemento vitale, Eh, io sono appunto ormai donna di mare e e vincolata per sempre eh, a questo rapporto di amore e odio eh, che ho un po' con tutta la la parte di di territorio che che vivo quotidianamente sulla mia pelle, il mare è sempre diciamo eh, sintomo tra virgolette eh, di, di partenza ma anche di ritorno, quindi torniamo anche un po' al tema del viaggio che fa parte anch'esso delle mie canzoni.
0: Senti Chiara, oggi presentiamo il tuo ultimo singolo La casa sul mare appunto, però prima impariamo a conoscere passo passo la tua musica. Iniziamo dal 2011, dal tuo debutto discografico Il Giardino di Rose, in pratica un album che racchiude un atto d'amore tra la tua chitarra e voce, cosa ricordi di questo inizio Chiara?
1: Allora, Il Giardino di Rose eh, è stato appunto il primo lavoro, eh, un disco principalmente acustico che ha sposato tanto sonorità folk, eh, tra l'altro, un album in cui hanno suonato a Claudio Cinque Grana le chitarre acustiche e classiche, Max Matis al basso, eh, e io a chitarra e voce, eh, e Sandro Vignolo a qualche spruzzatina di batteria qua e là. Diciamo che è un album eh, che eh, ben rappresentava quel momento. Tra l'altro, appunto, ci sono tante canzoni legate alla natura quasi un concept album che parla della terra, del mare, eh, dei boschi, eh, ha rappresentato molto bene il mio passaggio dalla vita di città alla vita, così diciamo, rurale. Eh, tra l'altro il primo singolo di Scoiattoli nel bosco è quello che appunto mi ha permesso un po' di uscire dai confini della Liguria. Eh, il 2011 è stato anche l'anno in cui ho vinto il premio Doni da Milano, quindi è stato proprio un momento di eh, passaggio. Eh, anche dalla vita appunto genovese che mi lasciava in qualche modo alle spalle alla vita qua nel ponente ligure eh, un disco al quale sono ancora molto legata e le canzoni ancora risuonano durante i miei concerti
0: e il premio lunezia è legato sempre a questo album è arrivato dopo
1: Premio Lunez è arrivato dopo, è arrivato dopo con eh, Grigio Cielo eh, facciamo proprio un salto di parecchi anni perché parliamo già dell'album che è uscito invece nel 2017 che è La Differenza che però è stato premiato in realtà alcuni anni prima eh, perché appunto Premio Lunez era eh, diciamo premio dedicato a nuove proposte ma nell'ambito proprio del testo quindi non necessariamente legato alla, alla canzone di per sé eh, Grigio Cielo ha vinto appunto nel 2014 quindi siamo un po' a cavallo tra tra questi due dischi e poi Grigio Cielo appunto eh, è diventata poi una canzone vera e propria è stata inserita nella differenza ed è stato direi il secondo singolo uscito eh, in occasione poi della presentazione dell'album 2017
0: e dopo ne parleremo di Grigio Cielo perché è una delle canzoni che ho scelto <ride> pensa chiara che avevo selezionato ben 11 brani per la tua intervista ma per scegliere ma solo per motivi di tempo 5 il primo lo dedico al tuo primo uh, album appunto il giardino di rose e la canzone è quello che ho oltre alla voce mi è piaciuto molto il ritmo che hai dato a questo brano che mi racconti di questa canzone
1: Allora, quello che ho è una canzone che è stata scritta prima del 2011, ha avuto una fase gestazionale parecchio lunga, Eh, ti direi addirittura 2008 quindi è stata proprio una delle prime canzoni vere e proprio che ho composto eh, per cui sono particolarmente affezionata a questo brano che eh, come giustamente dici è un brano comunque carico eh, che svela in parte anche la mia anima rock eh, che forse è stata un pochino soffocata per certi versi per un certo periodo ma che già cominciava come dire a uscire fuori che poi si sente anche molto bene eh, nel, appunto nella differenza. Eh, Quindi eh, era una sorta di di brano di presentazione, eh, una canzone con la quale ho aperto per tanto tempo i concerti che si sono svolti, ti direi dal periodo 2009 al periodo 2012, Eh, quindi hai hai scelto benissimo perché oltre ad essere appunto stato brano di apertura di tanti live è anche brano di apertura eh, proprio del Giardino di Rose, quindi grazie per averlo scelto.
0: Quello che ho Chiara Ragnini.
3: Perdo troppo tempo Senza un perché C'è una via d'uscita O forse non c'è Non importa Ma qualcosa mi resta da dire Non mi basta ma stanotte lo voglio sentire
0: cooperativa. È bellissima Chiara, è un bel inizio per parlare della tua musica. Sei anni eh, dal primo album, arriva nel 2017 il tuo secondo album, La Differenza, che è un vero salto nelle sonorità e immagini precedenti, soprattutto rappresentato dal brano pop rock, Un colpo di pistola perché diciamolo che tu proprio all'inizio so che eri proprio ehm, attaccatissima al rock e forse appunto un colpo di pistola ehm, si sente sente questo. Come, Come mai Chiara il bisogno di questo cambio di sonorità?
1: Allora sinceramente mi andava parecchio stretta diciamo l'immagine che avevo dato di me fino a quel momento quindi la eh, come dire, la cantautrice eh, un po' folk un po' dolce un po' mielosa eh, in realtà in me ha sempre convissuto questa, questo bipolarismo musicale artistico ma non solo per cui insomma quello fa parte di me ma eh, ho sempre avuto anche questo lato molto rocchettaro dentro che appunto forse è rimasto soffocato fino a quel momento quindi eh, visto che io comunque sono cresciuta a pane e new metal e anche metal in realtà eh, quale occasione migliore per far sentire anche qualcosa di diverso proprio con la differenza che il titolo tra l'altro scelto non a caso perché la differenza rispetto anche a quello che c'era stato fino a quel momento eh, quindi cambio di rotta, di sonorità e anche di argomenti tra l'altro Un colpo di Pistola è una canzone che parla di violenza di genere ed è stato il primo singolo dell'anno Album, un pezzo molto forte anche dal punto di vista delle immagini e del videoclip che lo ha accompagnato è stato un pezzo proprio spiazzante Eh, ha spiazzato parecchie persone quando è uscito. Tra l'altro, piccolo gossip, il videoclip, se ve lo andate poi a guardare, eh, è stato girato quando io ero in dolce attesa del mio primo bimbo, quindi non si capisce tanto nel video, però io ero al al sesto mese abbondante di gravidanza e l'attore che ha recitato con me durante le riprese era Dire un pochino più sul chi va là, ma posso? C'è una scena in cui mi trascina per le gambe, ma posso? Chiare? Ma sì, vai tranquillo, fai piano però insomma. Non ti preoccupare, quindi eh, diciamo quel, quel singolo è stato proprio da apripista a Sonorità appunto più pop rock ed electropop perché appunto poi l'album ha avuto questo, questa veste molto più pop, molto più fruibile ed era proprio quello che, che cercavo e mi ha ben rappresentato anche in quel caso, in quel momento, eh, con qualcosa che fosse un biglietto, un nuovo biglietto da visita e suonasse il più radiofonico possibile.
0: Ecco, da questo album ho scelto, ne parlavamo prima, Grigio Cielo, che si discosta appunto dal primo album, ma credo che comunque rappresenti sempre la tua essenza, no Chiara?
1: Sì, perché in quel caso lì abbiamo proprio, come dire, il mio eh, amore per le connotazioni poetiche che si sentono bene appunto nel testo che è stato premiato durante il Premio Venezia Autore di Testo nel 2014 eh, e però eh, con sonorità, eh, in questo caso siamo un po' sul mondo del drum and bass, insomma eh, di, di qualcosa di un pochino più, più fresco, più radiofonico, eh, con queste atmosfere anche parecchio rarefondi Eh, Questa è una canzone, come amo dire, durante i concerti, una canzone triste, però insomma un po' di tristezza ogni tanto ci sta anche per esprimere eh, quel turbinio di di emozioni che convive un po' con tutto il resto.
0: Grigio cielo, Chiara Ragnini.
3: al mio fianco sinora ho una caricatura triste di ogni singola paura di ogni timore assurdo che ho voluto abbandonare io non so più chi sei ma so che ho immaginato spesso di invecchiare insieme per costruire e non disfare anche se poi volersi bene e rinunciare un po' a se stessi senza smettere di amare guarda questo cielo sei discia da bigliato dove le vite si scontrano in un colpo le nostre vite si sfranno in un soffio io non so più chi sei e ho paura a chiederti che cosa avrei sbagliato se ti è mancato troppo, troppo poco ti ho voluto ma fingersi diversi in fondo non ha funzionato e non so più chi sei paura a chiederti come ti senti adesso dove ci immagini da qui ai prossimi sei anni in una casa grande insieme o solo ognuno con i suoi sogni tu guarda questo cielo Sei solo un ricordo fiamma debole nel buio O luce che si allunga dietro agli angoli nel sonno E non so più chi sei Ti guardo dritto in faccia per la prima volta ancora E per la prima volta torna indietro la mia rabbia A noi che siamo seduti sotto il cielo da mezz'ora Tu guarda questo
4: cielo Chiara, aiutami un po' a sciogliere questo dubbio.
0: L'EP The Genova Session EP, è del 2013 o è del 2020?
1: Allora, è stato registrato nel 2013 eh, ed è stata, diciamo, una parentesi molto interessante perché ero proprio alla ricerca di un'identità eh, musicale definita, una parentesi tra Il Giardino di Rose è la differenza, una via di mezzo. Eh, è rimasto nel cassetto per tanto tempo, anche se in realtà una delle due canzoni, una è Vado via, l'altra è Il lato più bello di me. Il lato più bello di me fu inserito nel 2014 all'interno del progetto Anatomia Femminile di Michele Monina, seconda edizione, eh, in un cofanetto bellissimo che aveva raccolto, eh, ti direi, una sessantina di brani di cantautrici ispirate in qualche modo all'anatomia femminile. Il lato più bello di me eh, doveva rappresentare in quel contesto i difetti, eh, e appunto eh, è uscito nel 2014, ma non diciamo uscito allo scoperto eh, come The Gena Session EP eh, qualche anno dopo mi sono detta ma perché lasciarlo lì per i fatti suoi pubblichiamolo quindi in realtà eh, risulta pubblicato dopo ma è stato poi registrato nel 2013. The Gena Session EP perché mi ero chiusa in studio in quel periodo in uno studio genovese e quindi con musicisti genovesi mi sono avvalsa della loro collaborazione per dare vita a queste due canzoni con un arrangiamento in quel caso veramente più più pop rock ma ero proprio alla ricerca di una quadra che poi si è concretizzata qualche anno dopo con la differenza
0: ecco io propongo da questo EP vado via che canzone è Chiara?
1: allora vado via è una canzone eh, molto allegra molto piacevole eh, con un arrangiamento bello carico perché ci sono tante belle chitarrone elettriche che, che, che la fanno un po da padrone eh, il testo appunto ironico racconta di una ragazza che a un certo punto dice basti o me ne vado eh, ti lascio qui lascio tutti voi qui eh, e mi lascio il passato alle spalle alla ricerca di un futuro più radioso al mare che mi sembra una soluzione molto, molto interessante anche dal punto di vista melodico quindi vi invito assolutamente all'ascolto.
4: Chiara, eh, nel 2020,
0: eh, precisamente ad ottobre, pubblichi un altro EP, Disordine, quattro canzoni e un ritorno in chiave acustica. C'è sempre, come dicevi prima, questo salto in avanti, un po' indietro in avanti. Come mai, Chiara, un ritorno in acustico?
1: Allora, intanto un po' anche per cause di forza maggiore, questo EP contiene appunto quattro canzoni, è stato registrato durante i mesi di lockdown, il 2020 è stato un anno particolarmente soffocante per tutti da da tanti punti di vista, quindi in quel momento avevo quelle quattro canzoni che avevano proprio bisogno di uscire fuori, ma di farlo in un modo il più, come dire, intimo L'esigenza di chiudere gli occhi e avere la possibilità di dedicarsi all'ascolto di di queste quattro canzoni, di portarle all'ascolto alle persone proprio in quella veste lì è stato veramente fisiologico per causa di forza maggiore, anche perché gli studi di registrazione eh, erano chiusi, era un po' un problema andare a registrare in studio e quindi uscire anche fisicamente di casa, ma io ho il mio home studio a disposizione, quindi mi sono messa qui, armata di santa pazienza, strumenti alla mano, chitarra acustica, voce, piano elettrico, mi sono messa a registrare e arrangiare queste quattro canzoni eh, da sola, eh, il risultato, è stato abbastanza soddisfacente, poi mi saprei, mi saprei dire. Quindi mi sono occupata di tutto appunto, dagli arrangiamenti al messaggio: insomma, tutte le, le parti eh, alla grafica, ma quello un, un po' come sempre in realtà. Però, diciamo, tutta la parte è stata curata artisticamente eh, da me in prima persona. Eh, disordine perché? Perché io eh, sono diventata mamma di due splendidi bimbi, e quindi nel il 2020 ha rappresentato un po' un momento di caos per tutte le famiglie d'Italia ma anche nel mio caso ma ma dal disordine e dal caos nascono però le idee migliori quindi un disordine positivo io poi di mio sono una persona abbastanza caotica che trova conforto nel caos forse perché poi lo posso rimettere a posto il famoso decluttering di cui si parla tanto adesso eh, è abbastanza fonte, fonte di vita e di ricchezza per me Per cui è un disordine positivo e quindi ho scelto quel titolo non a caso, era il titolo più adatto in quel momento, anche in questo caso ben rappresentativo di quella parentesi della mia vita.
0: Ecco qui Chiara veramente ho, ho avuto una grandissima difficoltà, ho dovuto scegliere... Una canzone tra la sera e ormai notte e fra caos e paura.
1: Eh, Immaginavo, immaginavo. Troppo troppo
0: belle per il testo, per la melodia e ovviamente per la voce. Ho scelto fra caos e paura. Qui abbandoni la tua chitarra e ti ritrovo al piano. Che bellezza. Che racconti questa canzone, Chiara?
1: Allora, eh, altro piccolo gossip, diciamo così. C'è una mia cara amica che ha sempre tanti piccoli problemi di cuore e quindi è sempre grande fonte di ispirazione per le mie canzoni tristi e e questo è proprio uno di quei casi io sto raccontando la storia di due persone che si lasciano eh, dopo anni di convivenza e come dire l'ombra di questa relazione è ancora lì a due anni di distanza la casa è vuota ma i ricordi ci sono eh, ma per fortuna la protagonista della storia riesce finalmente a superare i fantasmi del passato e andare avanti eh, con la sua vita nonostante tutto nel video ci sono eh, delle immagini molto belle tra l'altro i protagonisti del video sono due miei carissimi amici eh, uno è un cantautore che è Eugenio Ripepi è anche attore eh, e si è prestato molto gentilmente a fare l'attore per, per il video e la la Romina che è un'altra attrice e anche lei si è prestata molto volentieri in questa avventura tra l'altro un altro piccolo aneddoto che mi fa piacere raccontare io sono stata coinvolta da un centro di formazione professionale che è il centro pastore di Imperia erano alla ricerca fondamentalmente di un brano da eh, prendere in carico e per il quale realizzare un videoclip per il loro vi- ehm, scusate, per il loro corso di formazione professionale per eh, i videomaker filmmaker e videomaker. Eh, quindi io ho accettato molto volentieri l'invito, ho proposto a loro eh, Fra Caos e Paura e da lì si sono messi al lavoro una ventina di ragazzi del corso, hanno fatto sei mesi di corso, alla fine l'esame finale era la realizzazione del videoclip ed è stato proprio il videoclip di Fra Caos e Paura. Quindi una bellissima esperienza, sono stata molto contenta e orgogliosa di, di essere stata coinvolta in questo senso.
0: Hai nominato Eugenio Di Peppi come regista del tuo video.
1: In questo caso, attore, questo caso attore. attore ma eh, ha diciamo, partecipato al, come regista per il video di eh, La sera ormai notte, che è stato invece il primo singolo, estrato da disordine, e poi proprio per eh, La casa sul mare, l'ultimo singolo uscito. Quindi c'è questa collaborazione un po' variegata. Lui si e... prende sempre molto volentieri a diversi ruoli. È
0: anche un bravo cantautore, l'ho intervistato Bravissimo. alcuni mesi
1: fa grande, certo, certo, certo abbiamo fatto anche un pezzo insieme molto simpatico che si chiama segue l'hashtag parecchi anni fa che era la sigla di Albenga Comics, una rassegna di di comics appunto di eh, cosplayer, fumetti insomma tutto quel mondo lì, una sorta di Luca Comics in piccolo ma su Albenga e e avevamo realizzato insieme la sigla di, di quella rassegna quindi se spulciate su YouTube trovate noi due che cantiamo insieme vestiti da cosplayer, io faccio Alice in quel caso e lui faceva Dylan Dog e abbiamo cantato questa, questa canzone molto, molto simpatica insieme a decine di altri cosplayer nel centro storico del band una bellissima avventura
0: approfitto mi saluti i
1: Volentierissimo, volentierissimo
0: fra caos volentierissimo. e paura Chiara Ragnini
3: Passati due anni, cosa mi manca di te, il mio impararti a memoria, il tuo star senza di me, ogni tua piccola smorfia, una parola a metà, un tuo silenzio, una pausa, anche la tua libertà. Una volta a volte per sempre Quello che ho dato non era per niente paura sono passati due anni cosa mi manca di te il tuo tornare bambino o il mio tornare da te mi hai chiesto se ero felice la casa è grande per noi non ho schivato l'offesa lo fanno solo gli eroi è cambiato, è bastato un istante non ho aspettato ed un punto si è fatto gigante paura avrei voluto perderti dentro un abbraccio e non perderti per aver perso il coraggio avrei voluto proteggerti e prendermi cura divenire equilibrio fra caos e paura divenire equilibrio
4: Caos e paura.
0: Tu hai pubblicato molte cover nel tuo canale YouTube. Ho visto e ho ascoltato. Eh, tanto più che nel maggio 2021 esce il tuo primo disco di cover d'autore, intitolato Homeplay Volume 1 Canzoni buone dal focolare di casa. Sono 12 canzoni, metà in inglese e metà in italiano, reinterpretate però in chiave acustica. Che canzoni ci hai messo dentro e cosa ti ha spinto verso questa pubblicazione, Chiara?
1: Allora, partiamo dalla seconda domanda, cioè perché è nato questo album. Allora, il progetto On Play in realtà eh, va avanti da parecchi anni sul mio canale YouTube, poi è diventato un pochino più strutturato con il tempo, eh, ho soddisfatto anche parecchie richieste che mi sono arrivate, tra l'altro apro una super parentesi, la differenza è è stato realizzato con una impegnativa ma anche molto interessante campagna di crowdfunding Eh, quindi grazie al supporto proprio concreto di quasi 300 persone da tutta Italia tra le varie ricompense che avevo messo a disposizione c'era la possibilità di chiedermi anche una cover quindi alcune di queste canzoni fanno parte delle ricompense che sono state richieste durante quel periodo altre canzoni, chiudiamo parentesi Perché è stato realizzato il disco? Perché tante persone me l'hanno chiesto, mi hanno chiesto proprio di avere la possibilità di avere un supporto fisico con cui ascoltare questi brani che al momento erano disponibili solo su YouTube. E quindi ho fatto una scelta molto precisa, ovvero ho scelto di realizzare un CD eh, che è disponibile esclusivamente ai miei concerti o sul mio sito, ma di non distribuirlo sulle piattaforme digitali, fatta eccezione per YouTube. Anche perché comunque su YouTube c'è come dire il pacchetto completo cioè sia il video che la canzone quindi mi sembrava un po' sterile eh, dare la possibilità insomma di, di, di averlo solo così un eh, passato in streaming nudo e crudo quindi c'è il cd c'è la versione con video eh, su youtube quindi chi è interessato poi mi faccia faccia sapere. Eh, Le canzoni sono state, dicevo, selezionate in parte eh, pescando dalle ricompense di chi appunto aveva avanzato le, le richieste durante la campagna di crowdfunding per la differenza eh, altre canzoni sono state pescate dal, dalle mie preferite insomma abbiamo Johnny Mitchell, The Circle Game abbiamo i Blur, gli Oasis abbiamo Gino Paoli, abbiamo Fabrizio De Andrè eh, Paola Turci eh, Contiamero lo stesso insomma c'è davvero eh, un'eterogeneità di, di scelte che pesca quindi sia dai grandi cantautori che in qualche modo hanno fatto parte fanno ancora parte del mio background musicale fino ad artisti che Insomma, eh, hanno segnato la mia adolescenza, appunto da, dal, dal Brit Pop in avanti, eh, volume 1, perché sicuramente ce ne saranno altri. Io sono sempre al lavoro su altre reinterpretazioni, qualcosina è già uscito sul mio canale YouTube, qualcos'altro in formato super breve eh, di Reel è uscito su Instagram e su TikTok, eh, piattaforma che insomma non è che segua tantissimo, però bisogna esserci e quindi Eh, ci sono anche lì. Eh, per cui insomma sono al lavoro sempre anche su queste reinterpretazioni perché sono canzoni che amo molto e che amo anche studiare, sviscerare e proporre con la mia voce e con la mia interpretazione
0: Ecco raccomando se volete vedere e sentire eh, Chiara appunto anche con le sue cover entrate nel suo canale YouTube basta digitare Chiara Ragnini
1: esatto sì sì poi io sono super social quindi come dicevo prima mi trovate addirittura anche su tiktok sono (ride) trasversale (ride) per ogni fascia di età diciamo così
0: ed eccoci arrivati chiara al tuo ultimo singolo altra perla della musica indipendente che Eh. porta il titolo la casa sul mare Eh, un sentito omaggio a cosa chiara
1: allora, un sentito omaggio senza dubbio alle persone che amo, ma anche ai luoghi che amo, in particolare a questa fetta di Ponente Ligure che mi ha adottato dal 2009. Eh, infatti, la Casa sul mare vuole essere, come dire, un simbolo eh, di accoglienza. Eh, e di eh, affetto nei confronti di tutti i luoghi che possiamo chiamare casa, che non sono appunto necessariamente eh, i posti all'interno dei quali siamo cresciuti, abbiamo vissuto, ma anche quelli che hanno saputo in qualche modo accoglierci come nel mio caso. Quindi parliamo della Valle del San Lorenzo con un occhio di riguardo per San Lorenzo al Mare, tra l'altro rinomata località turistica, ma non così tanto affollata eh, come altre eh, zone di Liguria e questo è un punto a, a suo favore perché io amo i posti belli, ma non necessariamente come dire il carnaio di gente. Ecco, quello anche no. Eh, quindi mh, io amo tantissimo San Lorenzo al mare a tal punto che il video l'abbiamo girato proprio lì. Eh, quindi, ci sono tantissimi scorci, di, di diciamo sia delle spiagge: dei posti un po' più gettonati ma anche di quelli meno battuti, quindi dei vicoletti, caroggetti, eh, delle angolazioni che magari eh, il turista medio conosce meno e quindi è un invito anche a scoprire degli aspetti di, di questo bellissimo borgo eh, che magari non sono così tanto promossi ma che sono altrettanto o forse anche dei più belli e meritevoli di essere scoperti.
0: La Casa sul Mare eh, credo sia il primo passo verso un prossimo album.
1: Certamente, certamente. Adesso io sono al lavoro su tante nuove canzoni Sono in fase di di chiusura di alcuni pezzi, alcuni sono già pronti, altri hanno bisogno di di un vestito un pochino più completo, più corposo, però diciamo che il mio obiettivo è quello di eh, avere poi un disco per il prossimo anno. Quindi sono al lavoro su dieci nuovi brani che saranno poi quelli che andranno a comporre l'album e di più non vi so dire perché è proprio ancora un lavoro in costruzione, però le canzoni ci sono, aspettano solo di essere completate e insomma di essere vestite. In attesa insomma, di, di tanta nuova musica che non vedo l'ora di farvi ascoltare,
0: quali sono le paure di un artista?
1: Secondo me le paure di un artista sono molteplici. Dal da, da, da non avere l'ispirazione e la, la, la sindrome della, del foglio bianco, no? eh, cosa che penso possa succedere a tutti, che ho vissuto anche io. però ecco in quel caso come dire Eh, bisogna credo prendersi anche tutto il tempo che serve eh, per rimettere le idee eh, in movimento e e cercare di pescare anche dal quotidiano per rimettere in moto la la creatività Eh, e poi forse quello di non riuscire a lasciare un segno in qualche modo quindi ehm, per quanto riguarda me questa paura viene ampiamente superata dal continuare a produrre contenuti Eh, dal continuare a scrivere avere sempre per fortuna qualcosa da da dire, da raccontare Eh, e quindi anche se magari come dire, non c'è sempre un album pronto per motivi più svariati però eh, le canzoni continuano a crescere a nascere quindi eh, in un momento storico in cui eh, i social fanno da padrone l'attenzione dell'ascoltatore medio è sempre più bassa credo sia importante comunque continuare a a pubblicare qualcosa Eh, magari non necessariamente un disco che non è sempre possibile fare ma continuare a farlo per essere in qualche modo sempre sul pezzo e continuare a coinvolgere le persone che che ti sentono seguono eh, in quello che stai facendo e così tirarsi dietro anche tante altre persone che magari ti scoprono e sono incuriosite da quello che si fa. Quindi, come dire, eh, soprattutto per gli artisti più piccoli come me, il, le possibilità sono davvero infinite oggi e bisogna saper sfruttare i mezzi che abbiamo a disposizione. In questo caso eh, i social che eh, sono lo strumento più democratico eh, che ci sia. Io sono molto attiva, appunto, come dicevo prima, su tutte queste piattaforme. Eh, faccio il mio, eh, mi metto a nudo con le canzoni. Eh, in questo periodo, sempre con le cover, ma anche con, eh, con piccoli pezzettini di inediti che eh, saranno poi pubblicati nelle prossime settimane. E che in parte saranno anche un po' un assaggio di quello che poi ci sarà nel, nel prossimo anno, nel prossimo disco. Eh, ci saranno quindi tanti inediti da, da poter ascoltare, anche piccoli pezzettini. Io. Quindi vi invito a, a seguirmi e, eh, a, come dire, eh, ad essere incuriositi anche da, da piccoli artisti che non necessariamente hanno lo, tanto spazio come, come quelli che cavalcano i grandi media nazionali. Ci siamo anche noi, quindi eh, vi aspetto su tutti i social. Tra l'altro l'occasione per eh, per raccontarvi che è uscito da poco il volume di Michele Neri che è cantautore e cantautrici da tutta Italia il dizionario che raccoglie attenzione quasi duemila eh, diciamo schede informative e relative discografie eh, di artisti da tutta Italia direi dagli anni 90 adesso non vedi una cavolata ma più o meno dagli anni 90 sino ad oggi sono 2000 voglio dire e tra l'altro so che è al lavoro già una riedizione una ristampa del volume quindi probabilmente saranno anche più di di 2000 Eh, questo per dire che comunque la musica è viva no Eh, freme eh, anche se poi alla fine le radio le grandi radio i grandi network passano un po sempre la stessa zuppa però c'è un immenso sottobosco da scoprire da valorizzare da ascoltare e da custodire, che è la cosa più importante.
0: Ecco, tu sai anche il mio contributo riguardo alla musica indipendente, è che Assolutamente
1: è, sì. è, da Assolutamente anni. Sì.
0: è da anni che ormai la seguo e puntualmente mi concentro proprio su, uh, su questo, sui cosiddetti piccoli, come li hai chiamati tu, ma che non sono da meno, perché veramente propongono della bella, bella, bella musica.
4: Ecco. Esatto.
1: Sono d'accordo.
0: Chiara, grazie. Eh, Stare con te è stato un un bel racconto, è una una bella esperienza tra la musica e come tu sai sono veramente, non sono parole di circostanza, sono veramente felice di poter eh, non solo fare ascoltare la tua voce ma eh, anche poter eh, vedere tramite il mio canale YouTube la tua immagine.
1: Grazie mille, Giulio, ti mando un abbraccio grandissimo in attesa di venirti a trovare a questo punto di persona.
0: Ti ringrazio, Chiara. vediamo
1: presto, dai.
0: Saluti a tutti, Grazie saluti alla tua splendida Liguria.
1: Grazie un, mille. E un
0: grande abbraccio ai tuoi due, due piccolini.
1: Assolutamente sì, ricambiano, ricambiano. Un abbraccio grande, a presto.
0: La, la casa sul mare, Chiara Ragnini.
3: abbracciati guardando le onde osservando nel volo i gabbiani ed il loro planare elegante è una danza efficace e temuta quella fra la preda ed il suo cacciatore un incontro nel bene e nel male senza fare rumore Un pezzetto di terra per curare i miei sogni e le tue aspettative calpestando le foglie appassite per far spazio ad un nuovo raccolto
4: Ci si sporca le mani
3: e le unghie per riuscire a donare il meglio di sé È fatica che ripaga sempre da me. io ti faccio una promessa. E' temporali che fanno spazio a
4: noi.
0: È gratificante per me riuscire a proporvi settimanalmente queste meravigliose voci che purtroppo si sentono poco, se non addirittura per niente nelle nostre radio e TV nazionali. Grazie a Chiara Ragnini ed ora la magia del sax. Di Gianni Vancini, Radio Cooperativa. Gianni Vancini, benvenuto a Sette Note.
2: Ciao ciao a tutti, grazie per l'invito. Musicista, compositore,
0: sassofonista dalla fama internazionale. Io so della tua umiltà, ma questa me la puoi passare. Guarda, va bene, va bene, te la passo. <ride> <ride> te la
2: passo, ma già, già comincio a friggere perché. Non
0: ecco quando sentite le canzoni di Umberto Tozzi eh, sentite il suono del sax ecco è di Gianni Vancini che da vent'anni è il sassofonista ufficiale di Umberto Tozzi dico bene Gianni?
2: Sì sì quest'anno a maggio abbiamo ufficializzato i vent'anni di di rapporti insomma di collaborazione ma ormai siamo famiglia perché cosa vuoi vent'anni ne abbiamo viste di di cotte di crude, come si dice. Comunque sì, sono 20.
0: Siete in tournée anche adesso con, con Tozzi?
2: Siamo in tournée, abbiamo appena finito il tour italiano a dicembre e la prossima settimana partiamo per l'Australia. Adesso abbiamo tutto le, l'extramondo, come si dice, quindi abbiamo un sacco di date fuori da, dall'Europa e abbiamo questa settimana, la prima di febbraio, a, in tour per l'Australia, insomma. Chiamo ecco. le città più importanti e poi si rientra sentiremo appunto la musica
0: di Vancini perché come dicevo fuori diretta era un bel po' di tempo che non sentivo un così bel suono del sax grazie mille ecco Tozzi appartiene... È solo una parte del tuo percorso artistico. Hai condiviso il palco e sono a fianco di tanti artisti internazionali, nominarli tutti credo sia impresa impossibile. Qualche nome in particolare, Gianni?
2: Ma guarda, è doveroso eh, per me eh, citare Andrea Mingardi, che è un cantautore di quelli proprio la leggenda bolognese con cui ho cominciato nel 97 io ancora ero minorenne <ride> ma è stato lui diciamo, a darmi la prima vera possibilità di farmi le ossa su un palco vero con un artista eh, del suo calibro quindi lo devo assolutamente nominare pare che ci sono stata affezionato ad andrea e poi insomma ecco diciamo sia con lui che con umberto si è creato questa, questo rapporto familiare come ti dicevo prima e quindi sono collaborazioni che durano da, da una vita e poi invece ci sono stati tanti altri che sì, co- come teoricamente anzi, se, solitamente succede un po' nel nostro mondo eh, vedi per eh, magari un, una tournée, due tournée un, un concerto eh, sporadico Insomma, ecco. però sì, diciamo che ne sono passati diversi ora devo citarne, anch'io sono <ride> un po' in difficoltà però ne abbiamo visti tanti eh, in questi anni
0: ecco, in ambito italiano hai condiviso il tuo sax anche con il clarinetto di Lucia Dalla No,
2: poi è capitato ov- ecco, questa è stata una cosa sporadicissima però eh, la porto nel cuore perché insomma, eh, sono quei personaggi che quando ti capita di incontrare hanno un eh, non so, c'è qualcosa di diverso, un carisma particolare mi è successo per esempio eh, di eh, suonare con Bono degli U2 in una situazione particolarissima, vabbè, ehm, e anche quello è un altro personaggio che sì, mh, c'è qualcosa di diverso. Insomma, poi sarà ovviamente il fatto: insomma, anche magari uno è condizionato no? perché sai di avere di fianco un personaggio del genere, quindi eh, l'emozione è tanta. Però hanno proprio un, un c'è cioè un qualcosa di, di, di diverso. Cioè, secondo me, non è un caso che certi personaggi arrivino poi a, a determinati livelli. No? Ci deve essere un qualcosa di. di, di di, di, di più ecco e poi sì insomma dico tanti tanti altri ma io citarli non, non, non bisogna che mi aiuti tu no, è, è impossibile perché ho letto sono veramente
0: tanti anche perché come abbiamo detto prima, cioè, tu operi in Italia, ma vai anche in giro per il mondo. Tanto e dai... tanto fuori, sì. Hai collaborato con tantissimi artisti internazionali. Gianni, oggi siamo insieme per presentare il tuo album Made in Italy, ma questo non è il tuo primo album.
2: No, questo è il terzo, eh, a mio nome. Eh, I primi due li ho fatti a distanza di insomma, si indietro di una decina d'anni. Il primo è stato fatto in Olanda, registrato in Olanda e il secondo invece a Los Angeles, eh, California Questo invece è Made in Italy in tutti i sensi <ride> Questo è stato fatto in Italia e ha avuto una, così, una, una storia particolare perché è stato un album che ha attraversato purtroppo insomma, la pandemia e sono particolarmente felice del fatto che sia uscito e che non si sia perso diciamo eh, così nei cassetti perché era praticamente pronto l'album, mancava pochissime cose ma poi è scoppiato quel che è scoppiato di conseguenza ci siamo dovuti fermare, eh, le registrazioni sono cominciate ad essere sai tramite eh, we transfer contro we transfer, i collegamenti interrotto, insomma è stato un delirio ma alla fine insomma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa come si dice finalmente è uscito è uscito questo lavoro
0: ecco tra poco entreremo anche nei particolari di made in italy eh, permettimi di eh, parlare un attimo di get your groove on eh, mm-hmm. che l'ho trovato bellissimo che, che appunto appartiene all'album di, di qualche anno fa di che anno è mm-hmm.
2: È, è uscito dunque è nel 2014 ed è stato ri, eh, riedito. Ci dice riedito? Sì, okay. <ride> in, nel 2019, è rimasterizzato e messo in distribuzione da Alfa Music, che è l'etichetta appunto che, che, ha, preso, che ha preso il disco. E, però i lavori sono cominciati nel 2012 e finiti nel 2014, per quanto riguarda Gatchel Groove On. Che per me è stata, sì, ne approfitto per dire a proposito di collaborazioni internazionali, una delle più belle esperienze che abbia mai fatto, eh, perché dentro c'è, c'è, ci sono un sacco di quelli che per me eh, sono sempre stati gli idoli, no? E quindi mi sono tolto un po' di, di soddisfazioni personali anche, soprattutto eh, nel, 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 nel costruire questo, questo album. Insomma, è stato un, lavorone, import, un lavoro importante, insomma. È, in tutti i sensi sì. sono contento che insomma ti sia piaciuto sicuramente sì
0: ascoltiamoci Get Your Grav On di Gianni Vancini Ready? cooperativa uh, adesso entriamo invece nel tuo album made in italy eh, c'è al uh, missing you bellissimo è il brano che ha fatto in pratica da pripista il tuo album eh. made in italy con la cantante britannica Sara jane morris eh, diciamo subito che la rivisitazione dei se stiamo insieme di riccardo cocciante e mogol vincitore del Festival di Sanremo del 1991. Chi è Sara Jane Morris e perché avete scelto
2: questa canzone? Allora, Sara Jane Morris è una delle cantanti, tutto detto britannica, eh, che ha segnato quell'epoca, sempre intorno agli anni 90, dell'essie jazz e in Italia ha avuto proprio un, un, una, un'esplosione in quegli anni eh, con la Irma Records Era una, è tuttora comunque un'etichetta eh, molto molto importante per quel settore e, e lei è diventata molto molto popolare qui in Italia proprio grazie a diciamo, questa corrente musicale no? eh, io Sara la conobbi in uh, tempi non sospetti quindi dieci forse più anni fa in aeroporto a Fiumicino <ride> eravamo in transito entrambi e l'ho vista e mi sono fermato così per complimentarmi lei ha visto che avevo il sassofono a tracolla e abbiamo cominciato a parlare da, da, così, da colleghi e ci siamo scambiati i contatti e è morta lì qualche anno dopo quindi sì, quasi dieci anni dopo eh, ricevo un invito per suonare a un festival jazz a a Valdo Biadene. e non so non mi chiedere il perché ma mi si accende la lampadina dico ma sarebbe bello provare a chiedere a coinvolgere Sara e mettere su un qualcosa insieme recupero il numero la chiamo le spiego la situazione e lei mi fa guarda sai che mi interessa ma cosa ti andrebbe di fare io le mando un po' qualche idea e la mia idea era di riprendere i brani suoi proprio di quell'epoca lì perché lei ovviamente poi ha fatto tutto il suo percorso artistico e e, quando le ho fatto vedere la scaletta le dissi ma questi sono brani che io non faccio da quell'epoca lì ma "Ma perfetto perfetto perché sono eh, brani che qui tutti conoscono ma ovviamente lei poi non, non fa più perché è andata avanti no quindi la scaletta era praticamente tutto il suo repertorio è jazz portato verso di me e i miei brani portati verso di lei. E da lì è nata questa, questa collaborazione che tuttora continua e, e, e anni dopo è arrivato Made in Italy. Made in Italy è, 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 è di nome di fatto, come ti dicevo prima, una raccolta, un, un tributo che ho voluto fare alla, alla musica italiana. e Proprio come ricordavi giustamente, Sara cantò in coppia con Cocciante, questo brano, nel 91, era l'anno in cui il venerdì invitavano al festival eh, gli ospiti internazionali. Ti ricordi? Mi pare jazz, sì. Charles, un sacco di nomi sì, eh, sì, sì. grandi. Quindi, a livello, diciamo, di, 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 di logica, pur essendo in inglese, perché lei ovviamente l'ha cantato nella versione inglese, ma è, è comunque un pezzo italiano che è la versione, giusto come dicevi prima, di Se stiamo insieme, di, di, di Cocciante. Quindi è l'unico brano, diciamo così, cantato in inglese, ma che comunque ha un rimando a, al, all'Italia, e quindi eh, calzava perfettamente con, con, col concept, diciamo, del, del, di Made in Italy.
0: Senti, Sara, tra l'altro, continua a collaborare con te anche nei, nei tuoi Assolutamente concerti.
2: Assolutamente sì. Sì, 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 sì. Infatti stiamo eh, aspettando qui la... La la primavera diciamo per mettere insieme un un tour insieme, un altro tour insieme, e e quindi poter finalmente ripresentare un po' presentare i pezzi nuovi e ripresentare quello che abbiamo fatto finora che è per noi divertentissimo. Insomma, è veramente bello,
0: senti, Gianni, cosa ti ha portato verso il sax? Verso questo strumento?
2: (ride) Questa è una domanda. La risposta ti stupirà il caso, (ride) perché purtroppo. Eh, devo dire così ma è la verità, eh, a 14 anni decido di andare in conservatorio che è sempre stato un po' il, il, mio, il mio pallino fin da piccolino ma io fino a quel momento avevo sempre suonato in maniera molto così, maturiale il pianoforte quindi convinto delle mie doti musicali, l'esami, c'era un esame da missione da fare vado in conservatorio e mi chiedono la commissione fa: ma tu suoni già uno strumento? Ah, per bacco, se lo suono, suono il pianoforte. vabbè prego, accomodati. Un disastro, praticamente. Ma perché, tra l'altro, io ho sempre suonato: cioè, blues, rock and roll, queste robe. Qua, che in conservatorio non lo voglio neanche sentir nominare. Quindi loro, molto carinamente, mi lasciano finire, finisco il, il brano Il Gelo, più totale, io li guardo e dico: no, eh. <ride> mi dicono no, no non è, ma sì cioè, va bene però sai qui non è che si fa sta roba si fa tutt'altro repertorio bla, 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 insomma in maniera molto diplomatica mi, ha, mi, insomma, mi fanno capire che non era il caso però siccome il, il, l'esame era andato bene diciamo così avevo eh, la possibilità di scegliere altri strumenti quindi io chiedo come al ristorante il menù dico ma che strumenti avete qui eventualmente. <ride> E ho scelto il sassofono perché nella lista mi sembrava il più moderno. Questo è stato il mio approccio <ride> con il sassofono. Quindi ho cominciato così, senza avere una minima idea di che cosa fosse, se non ovviamente per, per, per sentito dire e per, per i brani che conoscevo col sassofono. Poi fortunatamente insomma, è scoppiata la, la passione <ride> e siamo ancora qui. Ecco.
0: Per fortuna, per fortuna. E, <ride> senti, immagino che suonerai altri, anche altri ottoni.
2: Uh, in realtà sì, clarinetto, clarinetto un pochino, flauto attraverso sì, e, però no, ecco, ottoni intesi come tromba, trombone no, perché sono proprio un altro, un'altra famiglia, ecco. Eh, ma tutto quello che riguarda un po' il mondo delle ance, ecco sì, questo sì. Senti Gianni, quanto conta la melodia in una canzone? Ah, fondamentale, io sono un convinto sostenitore della, della melodia e del, del buon italiano, eh, sono, sono convintissimo del fatto che eh, una buona melodia faccia il 99% del brano. Insomma. Eh, infatti Made in Italy arriva proprio per quello, perché anche negli album passati che hai menzionato prima eh, nonostante fossero album originali quindi di musica originale ho sempre voluto mettere una ciliegina eh, il cadeau italiano nel primo album eh, eh, fece una cover una versione di scrivimi di Buono buonocore nel secondo eh, eh, ma cosa hai messo nel caffè sì. di Del Turco quindi ho sempre voluto mettere quella, quella piccola così come dire quel cado, quella ciliegina per ricordare da dove arrivo e Made in Italy è stato un po' eh, come chiudere il cerchio, no? è stato un... difficilissimo selezionare i brani, sono, t- sono tutti brani del, diciamo un po della mia, della mia era, quindi dal 70 al 90, eh, però secondo me sono, mi permetto e mi assumo le mie responsabilità, ma sono i 30 anni più importanti e più prolifici per la musica italiana, musica leggera italiana eh, perché ogni artista aveva la libertà di, di esprimersi come voleva, senza magari doversi eh, adattare a i, le mode del momento era, insomma, era tutta un'altra roba eh, e ti dico, andare a spulciare 30 anni di musica italiana cioè, ti rendi conto di quanta meraviglia sia stata scritta insomma, eh, e, e le melodie funzionano perché A maggior ragione molti brani eh, dell'album da cantati sono diventati strumentali E se la melodia non è forte, senza il testo non va da nessuna parte Invece questa cosa io non l'ho notata Il il secondo singolo del del disco Adesso Tu è l'esempio palese Perché è diventata una ballad jazz, prima nominavi il jazz Non è cantata eppure funziona ma funziona perché c'è una melodia talmente forte che la puoi suonare in tutte le salse e sta sta sempre in piedi
0: e dopo la ascolteremo intanto facciamo un salto appunto nel 1978 prendila così dall'album Una Donna per Amico di Lucio Battisti e Mogol lo voglio sempre nominare appunto il prossimo brano che ascoltiamo dal sax di Gianni Vancini dall'album Made in Italy Radio Cooperativa Tu passi dal jazz al pop Ma hanno le stesse richieste in due generi così diversi?
2: Mm, sono due approcci un po' differenti eh, Il pop, mh, sai quello che mi stai chiedendo Ha delle regole un pochettino più ferre. Sì. Eh, nel senso che sai, i, i minutaggi sono, sono più corti quindi da un certo punto di vista eh, può sembrare più facile suonare musica pop ma in realtà non lo è perché tu hai pochissimo tempo per esprimere tutto quello che che hai da dire senza risultare banale nel jazz è è un pochettino diversa la situazione perché gli assoli vanno costruiti c'è una sorta di provo questa strada però se non va bene posso andare di là poi posso tornare di qua e te la giochi nel pop è già finito il pezzo, quindi non te lo puoi permettere. E devi comunque utilizzare un linguaggio, diciamo così, fruibile. Non puoi essere troppo eh, complicato, ma neanche troppo banale. Quindi quel compromesso lì è, è veramente complicato da gestire. E, e, e sì, voglio dire, non. Sono, sono due strade un pochettino diverse, diciamo così, eh, ma io mi sento più un'anima pop, se posso dirtelo. Io pensavo <ride> il, jazz, il contrario. No, 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 nel senso mm, mi piace la filosofia del jazz, per un, ma più per un concetto di, 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 di appartenenza, no? Ma questa sorta di, um, eh, come ti posso dire, di, di, di concezione pop, no? Di riuscire a riassumere in, in poche note un concetto mi piace mi piace molto è come un, un, non so, un buon venditore di macchine che ha dieci parole a disposizione e un minuto per venderla
0: chiarissimo in bocca al lupo
2: <ride> <ride> in bocca al lupo non c'è un giorno c'ho proprio un minuto con dieci parole e quindi insomma è, è un bel è, è una bella prova consiglio (ride) sì tanto più più che quando mi capita di
0: intervistare dei vari artisti della musica indipendente sottolineo sempre quando ci mettono il sax perché per me ha un suono particolare è grintoso ha una forza dirompente in una canzone eppure però Gianni si sente poco almeno qui da noi
2: ma sì, guarda, ha avuto una, un'esplosione negli anni 80 e lo trovavi anche nel, nel, sì, ovunque c'era, anche se uno non sapeva suonare il sax suonava il sax lo stesso poi c'è stato il discorso di, eh, dell'elezione di Clinton che sembra una stupidata ma Clinton suonava il sassofono e divenne lo strumento nazionale in America e tuttora vivono di questo retaggio cioè, per loro il sax è, è veramente lo strumento eh, ce l'hanno proprio come... come come strumento nazionale, sì, è il caso di dire. E poi ovviamente, come tutte le mode, cadono e adesso stanno un pochettino ritornando fuori, eh, eh, fortunatamente. Così come stanno ritornando fuori eh, le, le band, le concezioni, no? La, il concetto di band, di suonare insieme, eh, musica ac- vera, con strumenti acustici, quindi meno eh, Produzione elettronica e più sostanza, ecco. Eh, quindi insomma, anche lì è una ruota che gira e speri- speriamo, insomma, soprattutto per i ragazzi più giovani, eh, che ci sia il modo di rivivere quello che è la musica vera. Insomma, perché mi rendo conto anche appunto adesso sono a scuola, ma mi rendo conto che c'è proprio un buco generazionale. I ragazzi non, non hanno idea di, di, c'è proprio un periodo che per loro è buio, però è il periodo vero. Dove è nata la maggior parte della, della musica, che, eh, che poi sviluppata è quella che ascoltano loro? Insomma.
0: Un cantautore che ha scoperto da subito la forza del sax è stato Pino Daniele, ah, beh, con l'amico sassofonista James Senese, che tu sicuramente conoscerai. Eh, eh. Anche Pino Daniele, come te, ha rafforzato nuove amicizie, tantissime amicizie nel tempo, soprattutto nel mondo blues e jazz chi sono uh-huh. o chi sono stati i grandi
2: protagonisti del jazz in italia gianni beh guarda per citare i, i, i ragazzi di oggi diciamo i, gli esponenti eh, non posso non citare stefano di battista che penso sia uno dei più grandi sassofonisti eh, in giro attualmente fabrizio bosso che tra l'altro è nell'album mio è ospite è trombettista vabbè siamo a livelli stellari ma poi vari eh, Boltro, Rava ci ci sono un sacco di di, di musicisti italiani che portano avanti proprio il jazz italiano nel mondo che è molto rinomato tra l'altro poi ovvio se si va indietro eh, diciamo quelli della vecchia guardia che hanno comunque sostenuto eh, e portato il jazz qua perché insomma non è una cosa nostra non nasce come cosa nostra a livello culturale c'è stato bisogno di dell'importazione no ma comunque insomma per fortuna ci sono stati questi pionieri che ci hanno hanno aiutato a a farlo conoscere insomma nel migliore dei modi
0: ecco e nel tuo album c'è proprio un omaggio alla musica di pino daniele no assolutamente
2: sì Eh, un brano un po' insomma particolare a cui abbiamo voluto dare questo taglio un po' alla Tower of Power insomma taglio un po' alla funk di di San Francisco eh, che è che Dio ti benedica anche questo brano che ha subito la trasformazione da cantato a strumentale ma che a mio parere eh, continua ad avere il suo come dicevi tu la, la, la sua grinta insomma è uno peraltro dei dei brani a cui sono molto molto legato, sono molto soddisfatto del risultato finale.
0: È molto bello e ti garantisco che essendo un appassionato di Pino Daniele ho letto proprio un libro, ho finito di leggere un libro proprio un mese fa scritto dal dal figlio Alessandro, molto molto bello. Quindi ascoltiamoci che Dio ti benedica con il sax di Gianni Vancini. Gianni, Made in Italy
2: l'hai portato quindi in tournée, come, come sta andando? La stiamo, guarda, la stiamo organizzando adesso, perché come ti, ti, accenna, ti accennavo prima, scusami. Ehm, mm. adesso sta, stiamo finendo il, il tour con, con Umberto che siamo, siamo impegnati per diverso periodo, eh, finito il tour comincia il mio, e finalmente potrò portare sul palco questi brani nuovi non vedo l'ora, più che altro di vedere la reazione delle delle persone perché sono brani che questa volta conoscono, non sono originali e quindi ci possono essere delle sorprese (ride) non vedo l'ora, ma sì sì, a breve verranno comunicate le date del del tour quindi ci ci saranno molte novità, un po' di carne al fuoco ti
0: faccio un'ultima domanda prima di salutarci, Gianni. Cosa riesci a trasmettere il jazz anche se tu sei un po' più verso il pop?
2: Ma Il jazz, guarda, soprattutto se vissuto dal vivo, mi permetto di dire, mh, di emozioni fortissime, fortissime. Il jazz, come ti dicevo prima, è fatto anche di, soprattutto di interplay tra i musicisti, e cosa che non puoi ricreare... In un disco, o meglio, sì, può esistere, ma l'esperienza di vivere il il momento, diciamo, della creazione di qualcosa dal vivo è impagabile. Ed è l'unico motivo per cui eh, la musica dal vivo non deve assolutamente scomparire, anzi, deve continuare e bisogna eh, supportare chi... Tanti locali ci sono che nonostante tutto, nonostante gli ultimi anni che sono stati disastrosi, continuano a a proporre musica anche a fatica, facendo sforzi enormi, ma che comunque continuano a supportare la musica e la musica dal vivo. Quindi assolutamente se avete occasione andate, magari anche i miei, (ride) di concerti, ma andate perché sono, sono esperienze indimenticabili. Volevo chiudere appunto, anzi chiuderò con
0: adesso tu, volevo chiederti della canzone ma me l'hai già eh, spiegato, spiegato prima. Eh, Gianni, grazie per avermi dato la preziosa, preziosa possibilità di condividere qui a Sette Notte la tua musica e soprattutto per averci fatto conoscere l'energia, il vigore e la vitalità musicale del sax.
2: Grazie, grazie mille a te,
0: grazie a tutti voi. Adesso tu con il sax di Gianni Vancini dall'album Made in Italy. Meraviglioso il sax di Gianni Vancini. Sono fuori di alcuni minuti dal tempo a mia disposizione. Vi ringrazio tutti velocemente. Vi ricordo la mia mail, se volete contattarmi per la vostra musica, gilles.settenote.gmail.com e vi do appuntamento a sabato prossimo, ore 19.50, Qui a Radio Cooperativa Padova con Sette Note e Gilles Facchinelli. Un abbraccio a tutti voi. Radio Cooperativa.